0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu tô feliz de estar aqui com vocês hoje nesse episódio que quase não aconteceu. Porque o que? A vida é complicada e a vida traz planos e a vida te dá rasteira com os seus próprios planos, não é mesmo? E daí que várias das gravações que eram para ter acontecido nas últimas semanas não aconteceram, por um motivo ou outro. E este episódio, que deveria sair numa terça-feira, foi gravado na própria terça-feira. Não por culpa do convidado, pelo contrário, por culpa dos planos da vida mesmo. Esse episódio era para a semana seguinte, mas enfim, estou aqui feliz de poder cumprir a tabela das semanas preenchidas e estamos aqui desde janeiro sem nenhum episódio faltando nas semanas dos pós-jovens, não é? Bom, dito tudo isso, deixa eu me apresentar para quem não conhece. Eu sou André Felipe de Medeiros, o cara do Música pra Ver, o cara do Monkey Buzz, o cara de outros podcasts, enfim, que tá por aí na missão da comunicação e das artes e aqui nesse espaço não tá a trabalho. Nesse espaço aqui, esse podcast é para bater um papo com gente muito legal sobre o que é ser vivo hoje em dia, nessa nossa fase da vida, fase pós-jovem, quando a gente é Novo, porém nem tanto, a gente já tem aí uma bagagem, um certo repertório e entende cada vez mais o quanto de chão tem pela frente, não é mesmo? O convidado de hoje é um cara com quem eu nunca tinha conversado antes, Gabriel Aragão, da banda Selvagens, A Procura de Lei, que eu já vi ao vivo no Lollapalooza, que eu já resenhei clipe no Música ver. No site também eu já editei uma entrevista, que não fui eu que fiz, mas editei lá uma entrevista da banda. É um nome que tá sempre assim, por perto de mim, de alguma maneira, né? E agora ele vem aqui para contar uma baita novidade, não da banda, não das selvagens, mas dele, enquanto escritor. Ele tá lançando o seu primeiro livro, o Livro das Impermanências, que eu, vou ser sincero, ainda não li. Ainda não tive essa oportunidade, mas quero muito ler. E ainda mais depois de conversar com ele. Pô, que cara bacana, que cara carinhoso, afetuoso e super inteligente. E é claro que eu quero ver o que, que ele escreveu ali. Reunindo poesias, reunindo ideias, reunindo vivências também, né? O que eu li, que eu já recebi, foram alguns trechos de convidados do livro, né? Porque o Gregório do Vivier escreve o prefácio... A Monja Coin, escreve a orelha e o Braulio Bessa também tem seu espaço ali dentro. Ou seja, um time caprichado, né? O cara, para além de ter um trabalho de fazer um livro bacana, ainda reúne um elenco, um verdadeiro elenco estrelar desses, né? Para estar tá com a gente ali. Eu ouvindo eu falar agora, gente, como eu sou paulistano, né? Um elenco, enfim. <risos> Acontece. Peço perdão pelo vacilo. Sobre o Gabriel Aragão, ele não é paulistano, porém mora em São Paulo, né? Mas ele é de Fortaleza, um sotaque bem mais interessante que o meu, inclusive. Ele tem 34 anos e a conversa hoje foi por vários caminhos pelos quais o livro também percorre e a carreira dele com a banda, né? Tenho certeza que você vai se identificar com muita coisa que ele disser e nas diferenças de, entre você e ele, né? Nesses contrastes, você também vai crescer. Aprendendo mais sobre outra pessoa. O propósito do Pós-Jovem é esse. Vamos conhecer um ao outro. Vamos ouvir o que o outro tem para dizer. E aí a gente aprende mais sobre nós e sobre a vida no geral, né? Estamos aí desvendando uma conversa de cada vez. E haja, haja papo para bater, né? Porque olha o tamanho dessa vida. Enfim. Quero te convidar a seguir o Pós-Jovem na plataforma de podcast que você está ouvindo nesse momento, seja ela qual for. Se você está ouvindo no Apple Music, deixa lá uma avaliação, uma avaliação sincera dizendo o que você acha do Pós-Jovem para mais gente poder encontrar esse podcast. E além disso, o Pós-Jovem está no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram para a gente manter o contato entre um episódio e outro. Fica aí com o papo com o Gabriel Aragão e já já eu volto. Gabriel Aragão, conta pra gente. Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Pós-jovem? É, essa pergunta é boa. Acabei de fazer 34 anos. <risos> então, acho que isso é uma pergunta apropriada aí. Mas, ah, sei lá, cara. É engraçado, né? Essa coisa de, de ser jovem muda muito com o tempo, né? Quando eu fico vendo uhum. as fotos do, dos, dos pais da gente, da geração deles, sei lá, cara. Minha mãe me teve com 24 anos, então já virou adulta ali antes de chegar nos 30, né, velho? Uhum. Então, acho que esse conceito do, do que é ser jovem, talvez do que é pós-jovem, vai mudando muito de geração a geração, né? Ah, a galera já tá falando dos ricão aí querer ter fazer experimentos aí pra viver mais 100, 200 anos, sei lá.
0: Pois é, Deus me livre, inclusive.
1: Imagina. Mas, <risos> mas sei lá, talvez ser pós-jovem... Talvez, não sei. Porque tem essa coisa, né, de você querer sempre ter aquela coisa da criança interior, daquele olhar... Talvez um uhum. pouco mais inocente, contemplativo para o mundo. Acho uhum. que mais no sentido que as pessoas falam isso, assim, sei lá, de dessa coisa daquele emprego formal que te deixa assim, né? Que o cara não consegue mais nem olhar TT para olhar para a estrela, esse tipo de coisa, uhum. assim. Ainda mais se o cara mora em São Paulo, né? Mas, é, é verdade. não sei.
0: É, para você que trabalha com criatividade, eu consigo... É difícil, é. Eu é. consigo entender esse lugar, assim, de você falar... De não querer perder um lado mais lúdico seu, né? De não querer perder um contato com isso. Porque, de fato, eu também que trabalho com criatividade, de outra forma, porém, tra meu trabalho é criativo também, eu percebo isso, assim, quando eu tô tomado pela rotina, quando eu tô tomado pelo... Só pensando em boleto e demanda e entregar e responder o e-mail e fazer um não sei o que lá, que tem que cumprir, 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 cumprir. cumprir essa hora eu tô vazio de criatividade. Uhum. Você me pede pra fazer alguma coisa que eu tenha que pensar fora da caixinha, que não seja preencher uma tabela, que não seja preencher um formulário. Eu travo. Eu falo, caramba, essa vida de adulto me desaproximou tanto da criança criativa que eu fui, sabe? Nesse sentido, Sim. desses afazeres mesmo. E aí é a hora que eu preciso parar, respirar, e aí entrar em contato com esse meu eu criativo, que eu também ligo. Eu falei, eu falei, ah, falando disso na terapia ontem. Eu ligo isso muito a minha infância, inclusive.
1: É, esse é meu eu lindo. criativo. Total. Ah, total. Inclusive, na introdução do livro, eu falo sobre isso aí também. Mas engraçado você falar isso, que a gente tava, caraca, os Selvagens, né, a procura de lei, pouco mais de 10 anos já juntos e tal, e, uhum. e é muito diferente, assim, eu lembrando do, dos primeiros dois discos da gente, a gente não ganhava dinheiro, cara. E não que a gente ganhe uhum, nossa, a gente ganha dinheiro pra caramba, não. Mas a gente realmente não ganhava dinheiro, e tudo que a gente ganhava nesses dois primeiros discos era... Vai reinvestir na banda, né? Claro que a gente tinha um mega apoio, que sem esse apoio a gente não teria chegado até aqui. Uhum. Mas a inocência, mas nesse sentido, assim, a inocência da gente de estar tá junto, de, sabe, era, era fazer música, era compor junto e tentar colocar para fora, tentar gravar, era só isso que importava, assim, sabe? O dinheiro era completamente, totalmente secundário, assim, sabe? E uhum. claro que a gente vai crescendo. Hoje em dia eu tenho um filhinho pra cuidar. O Nuno tá com dois anos e pouco. Então muda muito o que, que é a relação. É muito, muito engraçado essa coisa de ter banda de rock, porque você começa com seus 19 anos de idade. O nome da banda Selvagens à Procura de Lei. <risos> Aí o cara tá com 34 anos, ele tá na banda Selvagens à Procura de Lei. Mas é, é muito diferente, né, eu Tava vendo as fotos da gente. Nossa, eu mudei muito. Todo mundo mudou muito. Mas eu não é que usava. Muito, muito, muito engraçado, né, bicho?
0: É, mas que bom, é, já é, pensou é. não ter mudado? Depois você pegar a foto dos seus 19 anos e falando, olha só, eu, eu sigo, permaneço o mesmo, a banda, o nome da banda é o mesmo e eu também, Aí. sabe? Não é melhor a banda ter o mesmo nome, mas ir se desenvolvendo à medida que você se desenvolve pessoalmente?
1: Com certeza, mas tem... Eu sempre, muito mais sincero, é Sempre né? que me falam isso, eu lembro da ACDC, eu, caralho, bicho, como é que pode aquilo ali?
0: Como é que pode? É, é muito
1: massa, bicho, assim, os caras, se é vestem igual um garotinho de escola da Austrália, Tocando guitarra, é o mesmo uhum. som, tipo... É muito engraçado aquilo ali, mas é foda, é sincero, né? Acho que o que importa é isso, é você uhum. ser sincero. Ah, tá rolando agora esse, essa coisa dos Beatles de novo, né? Por causa desse documentário que saiu agora. Uhum. Mas eu acho que eles abriram muitas portas, assim, de você... Numa mesma banda, aparecer várias bandas, né? as fases serem muito Excelente. diferentes, assim, né? Pink Floyd pegou muito isso também. Enfim, os caras ensinaram pra todo mundo, né? Mas uhum. eu acho muito legal. Eu acho que, assim... Nesse caminho, acho que a gente vai mais por aí. Eu sempre gostei muito dessa coisa do, do John Lennon, assim, como compositor dele ele se derramar nas, na, nas canções, sabe? Dele, o lado pessoal dele uhum. É bizarro, né? Você consegue conhecer muito O cara vendo as músicas dele, assim Você se sente próximo dele, né? Renato Russo era muito é muito assim também Nossa, você vê a história oh, do Renato Nas letras dele, ali em Brasília os...
0: Cazuza
1: Cazuza também é. eu acho mais o Renato que o Cazuza, mas o Cazuza é demais, o Cazuza no disco Ideologia ele fez uma coisa que é difícil assim, talvez o último disco do David Bowie, né, que ele fala da relação dele com mortalidade, com morte hum, e tal que ele hum. sabia que ia morrer
0: Black Star. Que... Uhum.
1: é, mas o Cazuza no Ideologia bicho, eu sempre me que ele começa logo a primeira faixa é eu vi a cara da morte e ela estava viva é muito foda, bicho, assim, é impressionante
0: animal, animal Sabe? e como que é pra você, enquanto compositor Pensar que a gente tá te conhecendo também.
1: Eu acho bom, acho irado. É, sempre foi isso que eu quis. Eu imagino que é porque eu sou muito tímido. Muito hum. demais. Eu acho que eu era muito mais tímido. No colégio, nossa, era uma pedra, velho. Então acredito, <risos> acredito que isso é uma forma de eu poder, sei lá, me relacionar um pouco mais com o mundo exterior, com, com os desconhecidos, sabe? Uhum. Eu acho que serve, serve dessa maneira a música. Porque é engraçado, você ver às vezes, artistas mais extrovertidos, naturalmente, pessoas extrovertidas que, por acaso, são artistas, né? Que se apresentam uhum. e tal. E, geralmente, as músicas que eles cantam não estão falando deles, né? Ah, aquela coisa de festa, de sei que lá e tal. Sim. Então, Sim. Eu, não sei, eu percebo um pouco isso. Claro que nenhuma regra, toda regra muda, né? Mas, é. mas sei lá, eu acho que, para mim, é isso, assim. Eu, eu gosto de falar de mim mesmo e então, tal, acho, acho massa. Mas admiro muito, tipo, Chico Buarque assim. É uhum. dificílimo você ver o Chico escrevendo sobre ele mesmo, né? Até
0: Sim, ele é um livros... contador de histórias, né?
1: É, até livros dele que são autobiográficos, entre aspas, tipo, esse que ele fez para um irmão que ele não conheceu, acho que o irmão alemão, esqueci o nome do livro agora, mas não é inspirado na história dele, mas, mas calma aí, não é bem não, é o Chico, então uhum. sempre tem um alter ego ali, né? Mas uhum. eu admiro muito a capacidade dele é, criar personagens, se colocar no lugar de, de outras pessoas, né? De corpos diferentes, nessa né? voz feminina e tal, acho eu acho, uhum. eu acho um, um exercício de empatia muito grande assim, que eu gosto Total. muito assim, sei lá, eu tentei fazer em algumas canções, assim, tipo o Senhor Coronel, por exemplo, uhum. falando desse senhorzinho que eu conheci uma vez, que, que era da. tinha sido da ditadura militar, e na época era uma coisa tão distante ditadura militar. Não é? E aí, eu acho muito bizarro de dia ler essa letra e cantar essa música no show. É super uhum. estranho, assim,
0: velho. Uhum. Deixa eu voltar um pouquinho no assunto. Fala. Eu tava relendo, hoje de manhã, uma entrevista sua no Música Ver, que não fui eu que fiz, foi o Lucas Bolso que fez. Beijo pro Lucas Bolso, inclusive. Mas você, em um determinado momento, comenta que vocês começaram em 2009, as Selvagens, falando sobre ser jovem em Fortaleza. <risos> E aí eu quero, então, voltar àquilo que a gente estava falando, né? De se desenvolver enquanto pessoa dentro da banda e tal. E você acha, assim, no que você observa do lado de dentro, você consegue analisar que as músicas hoje também são sobre ser pós-jovem? Não mais em Fortaleza, talvez, mas em São Paulo?
1: <risos> Total. É o pós-jovem, com certeza, velho. Não, esse disco, o último disco da gente, para Paraíso Portátil, que foi, coitado, velho, disco atropelado pela pandemia. Mas é totalmente o é um disco pós-jovem do selvagem, pode crer. É um disco que tem uma música que eu fiz quando descobri que ia ser pai. Tá todo mundo morando já na sua casa, ninguém. Os quatro selvagens tá cada um na sua casa. Uhum. A gente meio que compôs as músicas separado e depois levou pro estúdio. Então é um disco realmente bem pós-jovem. Eu vou, daqui pra frente, eu vou falar isso, quando me perguntarem desse disco. É o um disco, é um disco pós-jovem do Selvagem.
0: Maravilha, maravilha. Quando eu estava lendo o release de imprensa do livro das impermanências, uma frase me chamou muita atenção, hum. que ele é uma aventura no agora. Eu sei que a proposta aqui não é te fazer uma entrevista, mas eu vou te fazer uma pergunta de entrevista aqui, que é, conta mais sobre isso, conta mais o que é uma aventura no agora para você. Esse
1: é o meu primeiro livro, né? Uhum. Então, assim como eu imagino que o primeiro disco de uma banda, de um artista, você meio que junta... Muito do que você fez. Claro que tem coisas muito recentes, mas sempre vai ter uma coisinha lá de trás. Da vida sabe?
0: inteira, né? Uhum. É, da
1: vida inteira. Ah, pô, bicho, eu vou pegar, resgatar aquele poemazinho ali de 2011 que eu acho do caralho e vou botar nesse Sim. livro. Então, imagino que a partir de um segundo, terceiro livro, sejam coisas realmente recentes que eu acabei de fazer. Uhum. Mas esse livro, o livro das impermanências, ele tem uns três momentos bem definidos. Assim. Eu queria ser escritor antes de ser músico, então, eu escrevi muita coisa entre 2010 e 2011, que era quando a banda estava começando e tal. Uhum. E que eu nunca lancei, assim. E depois eu tive outra fase de escrever muito, em 2018, naquela coisa muito. aquela fase do Brasil, que não passou até hoje, mas. Uhum. aquele momento, assim, de depois do. Sabe? Depois do impeachment da Dilma e aquela coisa de 2018, a gente vendo de aqui, o buraco que a gente estava se fiando né? Uhum. E aflorou muito, assim, a poesia também. Tive que focar em, em música de novo em 2019. Eu vi, inclusive, uma entrevista do Chico que a gente falou dele agora há pouco, é tipo, que ele também não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quando é música, é música. Quando é escrever, é escrever. Acho que pra mim é parecido <risos> também. Sei. E aí quando veio a pandemia, acabou com todo o plano da gente, turnê, de tudo.
0: Uhum.
1: Putz, eu me vi numa oportunidade de, de pirar mesmo. Ou, ou talvez focar numa coisa completamente diferente. Eu, putz, poesia, velho. Queria tanto fazer isso, ter tempo pra fazer isso. Uhum. E aproveitei 2020 inteiro para escrever e tal, e... mas não é só escrever, é ler muito, né? Talvez mais ler do que escrever e tal, enfim, ler para poder escrever, mas tentar absorver tudo, que nem quando você tá querendo escrever música, ideias novas que estão ao redor, mas que se você focar um pouquinho, putz, aqui dá um tema de música, mas a mesma coisa pra poesia, né? Então, ah. é, você entra num, num loop muito louco, assim, de você tá tomando banho, assim, Caralho, tive uma ideia aqui para um verso que você tem que parar tudo para anotar, com medo de esquecer e tal. Sim. E quando eu me vi tentando fechar o livro, fazendo aquela correção ortográfica com outra pessoa e tal, para poder mandar para editoras, aí eu, putz, como é que eu vou chamar esse, essa reunião aqui? Né? Tem muita coisa realmente dessa fase pandemia, mas tem coisa de 2018, coisa de 2011, sei lá, um Gabriel tão diferente, tão distante, né? 2011, assim. sim. É o cara, vou chamar de das impermanências, né? Essa, essa coisa que sempre vai mudando, esse rio que, que vai mudando. A gente até uma música que. É, o rio, né? Com o escalênio. Eu uhum. sugeri essa historinha de rio, assim, né? Que é o rio, que ele nunca é o mesmo. Tá ali, mas é, você nunca. Como é que é? Você nunca toma banho no mesmo rio, né? Isso. Então é meio que essa viagem, assim. A única coisa que a gente tem é o agora, né? É, a é. Única, única certeza que a gente tem é estar aqui agora e tal. Sei lá. Então, eu meio que fui por aí, assim, eu me aproximei muito, assim, dessas ideias mais budistas de encarar o mundo. Não sou budista, não frequento, mas acho muito legal a Monja Coen, que uma honra, uhum. ela também está escrevendo, assim, na, na, na contracapa do livro.
0: E fazendo e, assim, poesia na, ali na, na orelha tá, do livro, tá. né?
1: É, ela e o, e o Braulio mandaram uns versozinhos também, assim, o Braulio Bessa. E aí, cara, eu achei que tinha tudo a ver, assim. É, eu entrei numa fase muito de temas mais espirituais, assim, do Paraíso Portátil para cá. O, uhum. o nome Paraíso Portátil já foi uma sugestão de... justamente, eu tava lendo um livro chamado Autobiografia de um Yogi. Muito legal. Uhum, uhum. Paramahansa Obrigado. Yogananda. George Harrison lê, tá, aquela doideira toda. E não é nesse livro, mas uma frase do Paramahansa Yogananda é que quando você aprende a meditar e descobre a, a paz interior, você... Aprende que carrega dentro de si um paraíso portátil. Putz, é isso, então. Disco pós-jovem vai ser o paraíso portátil.
0: Uhum.
1: E aí, sei lá, dali pra frente eu fui, sei lá, cara, gostando muito desses temas, sabe? Nunca uhum. deixando de ser o roqueiro que eu sou, mas acho que incrementando com essa, essa visão mais es espiritual do mundo, sabe? Que eu passei muito tempo batendo no peito, assim, eu sou até essa coisa assim, um ateusão chato, bicho, assim, de crer, sabe?
0: Mas... Tem até amigos que são, sei.
1: É, pois é, porque eu cresci numa família muito muito católica, muito conservadora nesse sentido, assim, tradicional, uhum. sabe? Mas que nunca me fez mal nesse sentido, é só que eu nunca me encaixei muito, então, né, uhum. é, é óbvio olhando pra trás que na fase rebeldia, banda de rock, que eu ia ser um ateu, ah, entendeu?
0: Entendi. Foi um
1: caminho natural, mas foi um reencontro também com a espiritualidade, assim, de 2019 pra cá, assim, e eu acho Sei. que um pouco disso está no livro, não que ele fale de espiritualidade, mas nessas entrelinhas, né? As impermanências, que é uma coisa muito do budismo, assim de falar que é, o que importa é o agora, é, não está uhum. muito preocupado com o que vai ter depois que eu morrer. Não, a gente não está preocupado, cara. Vamos nos preocupar com agora? Uhum. O que, que a gente pode mudar agora? Então, é, é, um, é mais essa perspectiva assim, do livro, sabe? Apesar de resgatar coisas, poemas antigos, assim, pontuais, mas eu acho que essa coisa... Putz, de quando todo mundo teve que parar a pandemia e tal, é, é se preocupar com agora, né? Acho que uhum. é mais, mais ou menos por aí, velho.
0: Pô, maravilhoso, cara. Eu tenho uma interpretação aqui da tua fala, quando você me conta tudo isso. Quando você me conta de você, nesses últimos dois anos, tá mais ligado a temas espirituais. Tem a questão da pandemia, é claro, que te no agora, mas isso é posterior ao início dessa fase, né? que a gente tá falando de 2019, por ali... E eu acho que não por acaso é quando nasceu seu filho, né?
1: Sim. Não, claro que é um divisor, né? É, tem uma música hum. para ele no disco do Paraíso que se chama Ponto e Vírgula. Que a minha vida acabou ali e começou outra, né?
0: Perfeito, perfeito.
1: Mas acho que ainda é anterior a ele, assim, sabe? Uhum. Essa busca, assim. A gente a gente teve algumas experiências maravilhosas, assim, com selvagens e nesse período muito ateu, não sei o que lá, mas eu tive uma experiência muito bonita com o chá de ayahuasca. Uhum. Foi muito muito rebelde, assim, é, mas muito bonita, assim, que realmente me abriu muito, assim, pra... Eu era, tava muito fechado pra tudo, muito descrente de tudo, é, né? você sabe, tudo que sai da boca de um outro, outro homem, ah, putz, isso não é Deus, porra. Mas depois você uhum. tem uma experiência dessa, assim, é, é tão forte, assim, que, que hoje em dia eu até penso, assim, cara, não é exatamente Deus, né, pode ser só a química daquilo ali, que é, que traz o inconsciente à tona, pode ser, mesmo que seja uhum. só isso, é maravilhoso, é impressionante, é uma sessão de terapia, 20 anos de terapia em algumas horas, assim, uhum. <risos> aí, sei lá, acho que a partir daí eu me tornei uma pessoa aberta para ler, ah, que, como é que, o que é que os hindus pensam, aí eu comecei a ler o Yogananda e tal, e outros livros, uhum. eu achei muito legal, cara. Achei muito legal, assim, putz, que sorte poder me abrir para conhecer eles, porque não só na minha família, mas acho que do Brasil inteiro, o Brasil católico, né? É muito uhum. difícil você poder avançar para culturas diferentes, aqui dentro do Brasil mesmo, né? É muito difícil você conhecer uhum, a cultura uhum. negra, é, religiosa, né? Falando assim, mais no um sentido espiritual. Sim.
0: Indígena. Uhum.
1: Fica cheio de preconceitos, aquela coisa, né?
0: Uhum.
1: E. Ok, eu tá mas falando especificamente da Índia, eu achei muito bonito quando comecei a ler que eu era um cara que me afastei muito da, das crenças católicas, assim, de coisas, mas, cara, Jesus o tempo todo, Jesus, porque Jesus é o cara, Jesus é o cara, é o que viaja, viu? e começar a entender, assim, putz, Jesus não é uma exclusividade da, da igreja católica apostólica romana, né, cara é, um, é uma hum. ideia muito maior do que isso, né. E, e achei muito legal Essa, essa coisa da Índia, assim eu, eu, no meu olhar preconceituoso, antigo De quem não conhecia nada, na verdade assim, A Índia, são, são vários deuses, né Tem um, um ali de seis braços Tem outro que é o azulzinho, não sei o que lá Um com cabeça do elefante Mas não tem nada a ver é, é muito mais parecido com a gente do que a gente imagina né Essa coisa, justamente O diferente, quando você não conhece Você pensa que é muito diferente Mas quando você conhece, cara, hum, é quase hum. igual São detalhes que mudam, assim é o um mesmo Deus, é, são facetas diferentes do mesmo Deus, mas a oração é linda, tipo, o cara começa a rezar, assim, pelo menos através do Yogananda, né, tipo, é, você fala você fala, fala, com o pai, mas é mãe, é o mesmo Deus é mãe também, então já tira uhum. muito essa figura paterna, né, assim,
0: é uhum. divina
1: mãe, mas pai querido e grande amigo e não sei o que lá, e fala de santos de todas as religiões e tal. Eu achei muito bonito, assim, foi outro momento libertador, assim, de entender que a espiritualidade não está presa né? numa religião, nesse tipo de coisa. Total.
0: Total. É. É, uma, é um drama que eu tenho, assim, particularmente também, até com as palavras usadas. Porque, é claro, como você falou, no Brasil católico, apostólico, romano, quando a gente fala de Jesus, todo mundo já tem a sua ideia de Jesus. Sim. Quando você fala de espiritualidade, todo mundo já tem a sua ideia de espiritualidade. De fé e tal. Então, é normal eu falar que eu sou seguidor de Jesus e a pessoa me perguntar, então, de que igreja você é? Você Sim. fala, não. Na verdade, no meu entendimento, na minha vivência, as duas coisas não necessariamente são interdependentes. Né? Então, assim, é sempre dar um... Isso que você está falando, assim, de olhar e falar, cara, espera aí, tem, tem muito mais coisa aqui que a nossa reação imediata é uma, mas se você parar, respirar e analisar, vai ser outra. Esse é o um momento que eu tenho vivido muito na minha vida pós-jovem, assim, sabe, dos últimos anos, de, de entender isso em primeira pessoa... E também de tentar, quase sempre falhamente, comunicar isso pros outros, sabe?
1: Sim, é é o nosso lugar no mundo, né? Você, é. Se você conseguir se, se distanciar da própria vida um pouquinho e olhar de fora, assim, a gente vai entender, né? A gente conheceu o Jesus Brancão. O
0: Exato! Jesus, o Jesus
1: do colonizador, né? Aquela,
0: Exato! Que,
1: como é que eles iam permitir a escravidão se Jesus fosse negro, pô? Claro que não, velho. Tipo, assim, não faz sentido, né, velho?
0: Jesus Exatamente. Tem que ser branco, tem
1: que ser louro do olho azul,
0: pô. É Exatamente. A própria questão paterna que você falou, né, assim, biblicamente falando, no, no primeiro comecinho da Bíblia ali, nos primeiros versos, assim, uma das palavras para Deus é feminina, sabe, a rua Então, assim, uhum. existe uma tradição que nos foi passada, mas essa própria tradição é muito menos fundada naquilo que se diz ser fundada do que imagina, entendeu? Porque virou Sim. uma coisa abstrata, tradicional, cultural, assim, e e eu acho que um desafio nosso, no mundo contemporâneo, pela quantidade de informação e trânsito de ideias que a gente pode ter, olha a conversa que a gente está tendo aqui, uhum. é eu e o Gabriel conversando, mas olha quanta gente está ouvindo também, tendo acesso a essa informação. Então, eu acho que no mundo contemporâneo, um dos nossos desafios é justamente organizar essas ideias, ou reorganizar essas ideias de espiritualidade, sabe? Isso tá tem tá. a ver com. Eu, eu sou leigo para falar... Eu estudei o suficiente para tirar uma nota boa na prova e passar, mas não quer dizer que eu entenda dessas coisas. Mas, assim, pensando em pós-modernidade, pensando em, em toda, a, toda até má interpretação de filosofia que nos chegou muitas vezes, sabe? Quando uma frase do Nietzsche, Deus está morto, ele está falando dentro de um contexto, as pessoas estampam camisetas, reapropriando isso para outro discurso depois. Eu acho que o momento hoje, no trânsito de informação que a gente está, é o também de entender de... Talvez cada um, no nosso lugar no mundo, como você falou, gostei muito dessa frase, né? A gente, em primeira pessoa, se reorganizar espiritualmente. Por um lado, estar aberto a isso, que é algo que também, às vezes, no zeitgeist, você precisa fazer essa escolha, né? Tipo, não, eu, eu vou estar aberto espiritualmente. Talvez uma coisa que na juventude muita gente tenha é, dificuldade, como se for da rebeldia e tal, era né? mais nesses contextos familiares. Mas também reorganizar isso, então. Será que a minha espiritualidade tem que ser catalogada dentro dessas uh, opções que me dão, sabe? Sim. Então, eu preciso ser alguma coisa ou eu posso ser eu, tendo uma vida espiritual de desenvolvimento, de aprendizado e de ação. Sim. Porque eu acho, dentro da minha concepção, pouco importa o meu crescimento individual aqui, se não tá implicando em mudança no mundo também, né?
1: Total, total. É, uma coisa muito legal de conhecer a yoga é que a yoga é independente da religião. Você não precisa ser hindu é. para praticar é. yoga, né? Então, hum. tem um retiro muito legal... É do que é do Instituto Hermógenes, do, do antigo professor Hermógenes, né? que não está mais entre nós, mas foi é o cara que trouxe ioga para o Brasil. Muito, muito louca a história dele, era militar e tal, mas que viagem, interessante. Eu pesquisar, continu... não conheço. É, não é incrível. E os netos dele é, continuam mantendo firme o Instituto Hermógenes. Então tem um retiro que, infelizmente, a pandemia não está mais rolando, mas em breve uhum. deve rolar. Mas que é na cidade de Mendes se eu não me engano, no Rio de Janeiro, muito legal, uhum. mas num espaço católico, assim, um, um, é, igreja e tal, e alguns padres lá eram, é, conheciam Hermógenes e praticam yoga, tipo, assim, é muito legal bicho, ver isso, sabe? Uhum. Porque perceber que, tipo, assim, é muito louco essa coisa dos hindus, né, que sei lá quantos anos antes de Jesus, 600 talvez tinha Buda, e bem antes de Buda já tinha os livros antigos dos hindus dizendo para fechar os olhos, respirar devagarzinho, inspira né, espírito ah. e tal, e eu acho isso, eu acho isso incrível, velho, é
0: impressionante. É, é. interessante mas,
1: assim Mas assim, não precisa estar em religião para isso, né, ao mesmo tempo, Sim. tem uma coisa que eu me lembro muito, que, putz, eu cresci nessa, na minha família, passei carnavais e retiro dos meus pais, meus pais até hoje, aí tem as equipes toda semana para se encontrar, e são grandes Sei. amigos, uhum. a coisa da comunidade, faz muita falta. Faz muita falta a comunidade, eu acho. Pro crescimento espiritual também assim, é muito assim, eu eu já frequentei assim de vez em quando eu vou lá no na Moja Coen quando eu podia ir, sei. de vez em quando eu vou outros cantos, canto, sei que lá, mas eu não consigo ficar à raiz assim exatamente. Eu acho que eu uhum. tô numa fase de talvez conhecer outras coisas. Talvez esse seja o momento para mim. Mas é muito legal você ver a comunidade, todo mundo ali feliz e sabe? Eu acho uhum. que eu acho que é muito legal o poder da comunidade. Engraçado a gente falando isso, porque eu vi essa semana é, uma comunidade de ateus, bicho. Tem uns ateus aí, acho que nos Estados Unidos, que se juntaram pra poder... Não é o igreja,
0: mas é um encontro dos ateus, assim, que eles fazem. Sim. Tem um clipe do José Gonzalez, tá ligado? Aquele músico sueco de pais argentinos, por isso que ele tem esse nome. <risos> o José Gonzalez, que ele tem... Ele, ele é ateu praticante, sabe? Ele é o cara muito muito vocal, muito verbal sobre o ateísmo, né? E ele tem um videoclipe dele que é numa dessas comunidades que eu não lembro o nome, mas é uma experiência de igreja sem espiritualidade, entendeu? Então é uma comunidade que eles se reúnem, eles cantam juntos, eles se conhecem e eles vivem aquilo em nome de comunidade, né? Pelos benefícios Sim. da comunidade, mas sem um o lado, um lado espiritual. Sim, enfim, eu conheço isso, acho interessante, não se aplica a mim. Sim. Eu entendo o lado espiritual, né? tenho, sim, sim. quero trazer isso para a mesa também, mas, mas também já desconfio de tantas experiências ruins que a gente observa com a comunidade ah, misturada espiritualidade, né? Então, sempre tenho meu pé atrás,
1: tá, tá.
0: atrás com essas coisas também. Mas, ó, voltando um pouquinho à questão da aventura no agora, hum. quanto a paternidade mudou? ou muda, ou transforma, não sei, no presente, né? A sua... no agora, né? A sua uhum. percepção de tempo, de agora. Porque eu sei que, até por coisas que outros pós-jovens já trouxeram para cá, me lembro agora da Ana Carol, que falou umas coisas muito legais sobre isso, assim, o desenvolvimento da criança muda muito a sua noção de tempo, né?
1: Muda completamente. Eu... Não sei porquê, mas depois que eu... O mundo estava prestes a nascer, assim, cara, questão de dois dias, assim. A gente estava na estrada, tava começando a lançar o paraíso portátil, e a gente estava indo para, cara, algum lugar ali da Paraíba. A gente ia tocar em João Pessoa, eu não cheguei a tocar em João Pessoa, foi um show de trio, porque eu tive que pegar o avião correndo ah! para São Paulo, assim, E deu tudo certo. Mas nessa, estava dentro de um ônibus indo para lá, né, para Paraíba. Saindo de do Crato, do Norte, sei lá. Enfim, uhum. nessa ida, que eu tava assim, caraca, bicho. Me deu um insight, assim, que... Cara, eu preciso produzir muita coisa. Eu tenho que fazer a porra do meu livro, bicho. Faz tempo que eu quero fazer esse livro. Uhum. Antes da pandemia, logo antes, né? Tenho que... Cara, é, você chega num momento também com a banda que... No formato que nós somos, que cada um tem suas músicas e tal, que tem muita coisa que acaba não entrando, né? E tem muita coisa minha que eu queria ter feito, mas... Sei lá, que acabou não fazendo sentido tanto para os meninos, tipo, coisas mais politizadas e tal, uhum. e músicas mais assim. Cara, eu preciso botar para fora isso. Então me veio muito essa vontade. Eu cheguei no hotel e até conversei com os meninos. Foi em mil, 2019, assim, sei lá. Foi julho de 2019, porque o no uhum. nasceu 20 de julho. Então, esse 18, 19 de julho. Uhum. E eu falei, cara, preciso gravar essas músicas, velho. Tudo bem, tal, tá de boa. Vamos continuar com o bando, tá? Porra, tudo certo. E estamos agora. Aí o Rafa lançou já o trabalho dele, eu tô... Tô com o uhum. um EP gravado já, vou lançar fevereiro, março, abril, são três singles. Uhum. Tô indo gravar meu primeiro disco, entre janeiro e fevereiro também. Primeiro disco solo. Ó, oh, legal!
0: Uhum.
1: É, já tá certinho. E é isso, esse livro. Então me deu uma, uma coisa, assim, de querer produzir muito e colocar pra fora, sabe? Uhum. A produção artística, assim. Eu ainda tento entender um pouquinho por que isso, assim. Mas, sei lá, <risos> foi, foi o que aconteceu comigo, mais ou menos, né?
0: Sim, é uma ótima pergunta para se fazer, né? É. Até para você alinhar a sua própria criatividade, a sua própria produção artística, né? Você entender quais nortes que você não tá enxergando, que você tá seguindo, né? Qual que é? é vou Onde de a tua bússola tá apontando? Assim,
1: uma coisa de crescimento, para crescer, então. Talvez assumir outras coisas, sabe? Não sei.
0: Uhum. Agora, pensando no livro das impermanências, assim o quanto você acha que o processo de montar esse livro te ensinou sobre você? Me ensina até a. Até agora, bicho, tendo essa conversa contigo, né? Eu acho
1: que essas entrevistas é muito bom, que é uma terapia, né? Que a gente faz. Total. Mas é, é muita coisa. É que nem gravar disco, né? Você senta, é uma coisa tão solitária, bicho, assim, você compor uma música, escrever um poema, aí você vai e volta e tal. Até que chega o momento de compartilhar com as primeiras pessoas, que não é o grande público, né? São, é, o, é o cara que vai fazer a, a revisão ortográfica. É o primeiro, uhum. né? Aí já volta cheio de coisa. Não, mas eu quis dizer isso mesmo. Não, mas é porque aqui no Ceará, <risos> lá no Ceará a gente fala assim mesmo. Eu tô uhum. usando linguagem informal. Aí já tem isso, né? Aí depois vai pro editor. Aí, aí tem vários editores. vem a opinião diferente, até que você fecha com um e tal, irado. Aí tem um cara da capa que foi super importante. O cara... Não sei se tu conseguiu ver a capa do livro.
0: Véio. Não, acho que não. Você não falou capa, né? eu não visualizei nada, então acho que não.
1: Tem no meu Instagram, depois tu tá. dá uma olhadinha. Quem fez a capa foi o, o Hernan Paganini. Que uhum. eu vi assim, é, eu vi a... Eu vi a capa do Rodrigo Amarante, do drama, o disco que ele lançou. Eu fiquei assim, puta que... pariu que capa foda. Aí eu fui atrás e descobri que era o Hernan que tinha feito. Sim. Muito bom. Lindo demais. Então, esse mesmo cara fez a capa do livro, pô.
0: Ah, que massa. E ele já é, falou o nome, demais. foi familiar pra mim esse nome, mas enfim.
1: É. Então, lindão, assim, o cara foi parceiraço, incrível. E essas coisas, assim, de justamente você... Putz, será que eu falo? Será que eu não falo? Como é que é isso aí? Mas você fala, cara, <risos> tipo, super doce, maravilhoso, assim, sabe? Adorou a ideia. Cara, Sim. o livro só as impermanências, assim. uau! Tem tudo a ver com minha arte, que colagens, então...
0: Lindo, vou... lindo, lindo.
1: Aí pegou a arte que tinha a ver, assim, e casou demais, assim, velho. Então, sei lá, esse é esse aprendizado até agora mesmo, de... Agora, assim, eu tô num relacionamento com as pessoas, com os profissionais agora, assessoria de imprensa, doideira todo uhum. Mas em breve, de fato, vai pro grande público, assim, quer lançar, quer ver as pessoas lendo o livro, talvez gostando desse ou outro poema, né? Sim. Sei lá. A gente vai lançar agora aqui em Fortaleza, dia 16 de dezembro, é um uhum.
0: aí,
1: É isso aí, bicho, é cair na, na mão da galera depois, né?
0: Sim, aí as interpretações são múltiplas, é cada vez mais, né? Cada um, um monte de qualidade sendo jogada em cima de você, um monte de adjetivos diferentes, né? Às vezes é, até, até contrários, opostos, assim, né?
1: É, até que o livro, esse lançamento, virou uma coisa distante de mim o suficiente Para eu começar a fazer outra, assim, que nem é. música, né, velho? É isso.
0: Exatamente, exatamente. E eu achei muito interessante, assim, pensar. De novo, interpretação minha, eu posso estar viajando, né? Mas eu gosto de viajar. E aí, quando eu penso que você é um cara que vem de banda, e você está se propondo a fazer essas coisas agora, assinando o seu nome, projeto solo, porém não estando sozinho, do revisor ao cara da capa. Tem gente com você. E aí tem também, então, Monja Cohen Gregório do Vivier, escrevendo ali a introdução. Como é que é encontrar para você as pessoas, então? Você com a... Vou chamar de mentalidade de banda, sabe? Você construída ali a sua experiência, a sua... A sua cabeça funcionando em banda, como é que é você encontrar quem vai fazer parte, entre aspas, da banda desse livro, sabe? Sim, sim.
1: É engraçado, assim, porque eu Eu nunca gosto de falar muito isso que parece pretensioso. Eu montei a banda, parece que, sabe? <risos> mas, mas foi, tipo assim, eu, eu chamei o, cada um: eu chamei o Nicão, eu chamei o Rafa, eu chamei o Caio. E não diminuiu nada da importância de todo mundo, é só o que aconteceu foi isso. Alguém Mas... tinha que
0: começar, né, meu amigo?
1: É, exato. <risos> Mas eu não sei, eu tenho, eu tenho... Eu tenho muito essa coisa, assim, de... Penso muito em quem vai ser meu parceiro, sabe, na parada.
0: Uhum.
1: Nessa obra, seja lá o que eu tô fazendo, assim. Ainda mais numa banda, porque é uma coisa de... que se espera que vai durar bastante tempo. E já durou Total. bastante tempo. Uhum. Pouco mais de uma década. Então, cara, eu penso muito nisso mesmo. Então, é, no livro, por exemplo, tava... <coughs> eu tinha... É, pessoas que eu sigo onde é que a galera tá lançando livro e tal, onde é que pode ser uma casa legal, né, trazendo pra, pra música como se fosse um selo legal pra lançar meu trabalho, uma gravadora quem é. que seria uma editora legal, velho? tinha a oportunidade de lançar com outras pessoas, com outras editoras, assim, tipo onde... mas eu fiquei vendo outros livros que lançava putz, eu não, não imagino meu livro entre esses outros não, porque seja melhor ou pior é só que não faz, sei lá Fazer uhum. muito sentido. Até que eu vi que o Hélio do Vanguard lançou o livro dele. Uhum. Maravilhoso. Também, né? editora grande coisa pro Hélio, inclusive. Total. É, o livro dele é massa, velho. é. Tenho que, tenho que tem episódio pra jovem com
0: ele. Se você não ouviu ainda, fica aí a dica.
1: Ah, então já era. E aí eu, putz, vou... acho que essa editora do Hélio tá massa, velho. Aí fui atrás da Letramente, deu super certo. E assim foi com todo mundo. Com o Hernan também. Cara, eu não faço ideia de quanto o Ernan vai me cobrar isso, mas eu olhei tudo que ele tinha feito. Cara, mas tem tudo a ver esse cara, velho. Uhum. E dito e feito, poderia não ter rolado, mas, cara, bateu assim de um jeito, velho. Que até o jeito dele assinar, eu achei que tinha a ver com o livro, assim, né? Essa coisa da espiritualidade tá ali. Ah, irmão, não sei o que lá, amor e luz. Aí terminava assim, amor e luz. <risos> é <o> putz... <risos> Irado, velho, ele mesmo. A tá
0: lugar certo, a pessoa certa.
1: <risos> e aí, quando eu pensei assim, três pessoas pra escrever algo pro livro, pra oferecer algo, assim, eu pensei no Gregório na Monja e no Braulio Bessa.
0: Uhum.
1: E deu certo, assim, deu super certo agora eu tava assim, cara, não sei se vai dar tempo, ele quando vem, chega o e-mail dele com o prefácio pronto, assim. Ele tava naquela doideira de Greg News e porta dos Fundos e, e lançando livro também, né? Sim. Ele lançou um livro agora, recente. Mas, cara, deu tudo certo. A Monja ele também, eu tentei chegar nela, mas a gente já se conheceu pessoalmente nesse retiro do, uhum. né, do Instituto Hermógenes, por exemplo. Conheceu o Nuno, inclusive. Só que eu não tenho contato direto com ela, então eu mandei um contato lá para Pra ordem dela, sei lá. Então outras Sim. pessoas leiam o e-mail, né? E disseram assim, cara, ela tá muito ocupada, tá vendo o livro? Claro. Óbvio, né?
0: Uhum. É...
1: Mas aí de repente também depois chega o um e-mail direto dela. Gabriela, adorei o livro, tá? Tá aqui. Plá, mandou tudo. Ah, que legal! Todo mundo muito ocupado, <risos> todo mundo rolou. O Braulio também tava viajando Sim. o Brasil, gravando um programa novo, que eu acho que ainda nem saiu ainda, que é inédito, ao redor do Brasil, estou é dele. mas teve um tempinho, escreveu, então. Eu acho que essas coisas que você pensa assim, que vem na cabeça, se for, cara, se for muito sincero e for passar aquela pessoa e você realmente refletir bastante, não é? Ah, vou fazer isso porque o cara é famoso e vai ser massa para mim. Não, uhum. tem a ver, tem tem a ver com a a arte que você tá fazendo, porque se tiver é a ver, exatamente. tem grande chance de acontecer, se não acontecer, talvez seja realmente questão de, de tempo, realmente, da pessoa, de não bater ali os horários e tal, sei lá. Uhum. Mas se tiver a ver com a arte que você está fazendo, cara, vai fundo, velho. Independente oh, tá. do, tamanho que, do tamanho da pessoa que você tem na sua cabeça. Nossa, esse cara deve ser muito difícil de chegar. Não, pô, não é assim, velho.
0: Ah, é. Sabe quando eu ouço isso, eu lembro... Eu, 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 deu, o meu pensamento deu uma... Ele quicou, foi uma bolinha de pinball assim agora, mas eu vou tentar fazer sentido no que eu tô pensando. Quando eu ouço isso, eu lembro da, do esse menino falando sabe quem é de verdade sabe quem é de mentira, porque eu, essa história que você está contando, ao longo desses, dessa mais de década trabalhando com jornalismo cultural, é uma história que de vez em quando eu ouço. Né, alguém que chega e fala, putz... Eu olho para o que eu estou fazendo, para a minha sinceridade, e eu reconheço um paralelo na sinceridade do fulano. Sim. E o fulano me parece inatingível, mas eu vou chegar para ele na minha sinceridade e ver a resposta dele. E muitas então, vezes então. essa resposta é que a pessoa reconheceu a verdade do outro também e falou, é. verdade, a gente tem tudo a ver, <risos> vamos fazer isso junto. Então, e então. isso é muito legal, isso é muito bonito. Eu passo isso no pós-jovem, muitas vezes também. De eu chegar para pessoa e falar, olha... Vou ser sincero com você, eu admiro muito o seu trabalho, não sei como é que vai bater isso em você, fala, É só falar, uau, a sua verdade tem a ver com a minha verdade, vamos sentar e conversar, ah, isso é. é muito bonito.
1: É, muito louco, né? Ah, eu queria entender melhor o que, que é exatamente assim, a criatividade, eu até, eu até tenho uma, é, uma oficina que eu faço, que é contando histórias com música, que é meio que processo criativo e tal, essa coisa.
0: Que massa, que massa. Mas é,
1: é uma fagulha muito louca, né, velho? É isso que uhum. você falou, tipo assim, o, o criador conhece o outro criador, né? E quando é. a forma de criar é parecida, talvez o que te sirva de inspiração também serve pro outro e você reconhece isso. isso, é As bem mais fácil de, uhum. de canalizar, sei lá, de fluir algo junto, né, bicho? Talvez uhum. não, é, é isso, assim, mesmo que a pessoa diga não, talvez seja uma coisa mais burocrática, talvez não tenha tempo, realmente, mas lá na frente talvez dê certo. Mas, enfim, é, é muito louco isso, né? É muito subjetivo, né, velho? Abstrato. Total,
0: totalmente, totalmente. E vem cá, na tua vida pós-jovem, pensando também que quando você montou uma banda, você era sim. ali super novinho, você tinha suas influências, suas referências, seus heróis sim. na arte, talvez, né? Sim. Como é que isso se desenvolveu ao longo do tempo?
1: Eu quando comecei a pegar um violão e aprender os primeiros acordes, tava naquela coisa, ou você gostava de Los Hermanos ou de Charlie Brown Jr.
0: Uhum. Lembramos é... dessa época, quem
1: viveu sabe. É. É, então eu não era nada da galera do skate, assim, era mais o menino tímido, romântico, uh -huh. eu me apaixonava, aquela coisa. Do... <risos> Sei. Eu também. E continuo admirando muito os caras dos Los Hermanos. Eu dei uma leve afastada quando a gente começou a banda, mas no sentido profissional, assim, porque eu vi uhum. que muita gente tava, depois que os caras deram tempo, que muita gente tava querendo suprir aquele lugar, aquele vácuo Total. que colocou. Né? Total e tentando soar muito parecido, até o jeito de cantar, e eu, quando começou a lançar muitas coisas solo, embora eu, eu olhasse e continuasse admirando, eu, cara, eu como compositor, preciso me distanciar um pouquinho deles para eu ter as minhas referências próprias e diferentes, porque tá todo mundo quer referência de som, velho, não posso repetir isso, uhum. então rolou isso, mas assim, de maneira profissional, tipo, hoje em dia, a, a Cláudia, minha esposa é, é louca, tipo assim, é, é do Rio, então ela viu Los Hermanos muito, muito pequeno uhum. ainda, sabe? Acompanhou uhum. tudo, o comecinho da Orquestra Imperial, tudo, assim, uhum. tudo era uma coisa muito próxima deles. Ela sempre adorou a carreira solo, então tem um disco do, do Marcelo Camelo que eu demorei muito pra ouvir, foi engraçado. O <risos> toque dela, que é o segundo ah, solo dele. Que é maravilhoso. Maravilhoso, mas na época eu, não, não, não vou ouvir porque senão eu vou ficar muito <risos> fluiçado. E eu fui ouvir um dia desse, assim, bicho, eu fui ouvir, tipo, sei lá, 2019, 2020, sério mesmo. Eu, se, claro que eu ouvi aquela, aquele single, ou, oh, oh", né, conhecia. Uh -huh. Claro, conhecia, mas não, vou parar pra ouvir o disco, começo ao fim, isso eu nunca tinha feito. E quando eu fiz, eu, caralho, que descasso, velho.
0: É, maravilhoso. Aí, maravilhoso agora,
1: agora é massa, vai ser uma, uma enorme referência pra mim esse disco.
0: <risos> Com certeza. E uma pergunta também que rola aqui de vez em quando, que eu gosto de fazer, e como que é hoje... Aos 34, ouvir as músicas que você curtia quando tinha metade da cidade quando você tinha 17, por exemplo?
1: Cara, tem, tem algumas coisas que é meio brega, né? Vai passar assim, putz, realmente aquilo ali é, é bem daquela fase mesmo, Aí né? Você faz um Sim. revival. A gente tava ouvindo, <coughs> a gente foi tocar em Brasília agora, Selvagens, Canta Belchior. A gente tava uhum. lá no hotel, aí começou a tocar festival, tu lembra disso, velho?
0: Cara, eu coloquei no Instagram semana passada essa pois música, é. aquela do Way. Juro É, pra você. exato, The Way.
1: Mas eu tinha o um CD inteiro, eu ouvia do começo ao eu fim. Também. Eu também. <risos> velho, tipo assim. E a galera só conheceu o The Way, né? É. They made up their mind and they started packing. They left before the sun came out that day. Muito bom, velho. Boa demais. E, pô, isso, puta revival, né? Depois que eu pesquisando sobre a banda, cara, o que, que aconteceu com esses caras, velho, que tá rolando? Sim. Mas, enfim, aquele momento, meu, é, Oasis e tal, né? Aquela coisa, uhum. final dos anos 90, né? Mas, é, tem esse tipo de coisa. Eu tive a sorte de, de ter... o meu Meus pais não tocam nada. Nada, o bicho nem assumiu direito, assim. Né? Uhum. Mas o meu pai é louco por música. Então, eu cresci pequeno ouvindo Beatles. Não tinha exatamente música de menino. Era... Eu ouvia Yellow Submarine, Sim. que é o que eu tô fazendo agora com o Nuno. O Nuno uhum. agora, cara, pirou em Yellow Submarine. Tipo, é bizarro isso dos Beatles, né? Tipo ele pega do menino de dois anos de idade incrível, até o incrível. cara mais velho assim. ele uhum. sabe o nome dos quatro já caramba falta aprender o sobrenome mas ele decorou <risos> o John, o Paul, o Ningo e o Jorge aí lá em casa uhum. tem só que assim, ele conheceu por causa de ela o seu desenho animado, né então, Sim. a cara deles é aquilo ali pra ele o John é aquilo ali, sabe uhum. é o que eu pensava, né Cara, eu nunca mostrei nada, eu nunca apontei que a capa do Abbey Road são os Beatles também, sabe? É muito diferente, né? A capa do Abbey Road
0: pro total, desenho animado. total.
1: Mas tem um quadro lá em casa deles atravessando a rua. Aí um dia ele uhum. virou assim: Os Beatles, papai. Eu, caraca,
0: bicho Ah, que mano. mano. É. é muito louco. Sensacional. Próxima, eu... próxima é. lição: Os 14 Hermanos.
1: É, total. É, total. Aí assim. Meu pai cresceu botando isso pra mim, então eram meus horários de infância. Eu, ah, eu queria ser o Jolene, não sei o que lá, porque eu usava óculos. Uhum. É, Pink Floyd pra mim era música de trilha sonora pro meu pai contar histórias de terror, porque ele botava o The Wall, aí tinha um helicóptero, passando, aí tinha um helicóptero e começava a contar história tá porque eu achava que Pink Floyd era, era uma trilha sonora, eu não entendia nem como uma banda, assim, sabe? E aí eu morria uhum. de medo da capa do Wish or Hill, o cara pegando fogo, ah, era uma coisa assim, velho. Mas rolava muita música mineira, muito Beto Guedes, Clube da Esquina, Milton, af, louco por Milton, meu pai. E eu, Caetano, Gil, Chico. Muito, velho. Muito, assim, tive essa sorte. É tanto que eu, quando eu tava no colégio, eu era meio... <risos> eu era, além de tímido, eu não escutava nada que a galera tava ouvindo, então o pessoal tava <risos> escutando outras coisas assim, eu, e eu, ah, vamos escutar Beatles, negócio de Beatles, pô. Mas... Muito depois que eu fui entender, lá com 17, 18 anos, que eu tinha uma bagagem musical muito legal por causa do meu pai.
0: Exato. Bait. Eu uhum. entendi
1: o que era... Eu conhecia do começo ao fim discos dos anos 80 do YouTube, do Daddy Straits, de... Cara, do Clube da Esquina, eu já conhecido do começo ao fim, a galera tava começando assim... Nossa, você já ouviu o Clube da Esquina com 18 anos, uhum. que aprender aprendeu a tocar violão? Pô, claro que eu ouvi, eu só não sei tocar mesmo, tô ligado. Então, <risos> Eu tinha boas referências antes de começar a tocar violão, assim. Isso foi muito legal, assim, velho. Então isso, pra mim, é, até hoje é engraçado. Até hoje é a mesma coisa que eu escuto, assim. Eu tento muito Sim. conhecer coisas novas, o que ajuda muito o streaming, apesar de ser uma merda, porque paga muito pouco os artistas, mas é muito legal de conhecer coisa nova. Sim. Eu acho que é por causa da gente, dessa geração, né? Porque a geração, os tiktokers mais novinhos, a galera, tipo, 30 segundos, né? Se não uhum. gostar de 30 segundos da música, fudeu, né, velho? O meu filho, por exemplo, muito engraçado, velho, ele... Desenho animado, por exemplo, pra mim e pra você, tinha uma hora do dia, de manhã, sei lá, que passava... Uhum. Dezembro, era aquilo ali, velho. Não tem negócio de uhum. pular pra frente, não gostei, passou o Nuno, assim. Não mesmo. Cara, se o desenho do mundo bito não cativar ele em um minuto, pode... Outro papai, muda, não sei o que. Não, pô, não, 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 não tem essa de mudar, não, velho. Tem que, tem que, que aguentar até o um fim. É. Mas a geração que eu fico preocupado, assim, porque não tem paciência, então isso já me nota muito falta de paciência e ansiedade, né? Porque já tá uhum. tudo na mão, você pode mudar, você pode, sabe? É meio, meio louco, né? É engraçado, bicho, isso. A gente já tinha muito mais facilidade. Você vai ver a história dos Beatles, eu tava vendo agora o Paul McCartney falando, os caras colavam no rádio pra esperar a música que eles gostavam passar, pra tentar tocar, pra tentar tirar a música.
0: Uau! Sim, sim.
1: Ah, é. Essas limitações que a gente tem, eu acho que ajudam muito assim, na criatividade, né, e tal. Mas, enfim.
0: Mas é isso, seguimos, seguimos desvendando como ser criativo, como, ser, como entender a nossa própria arte, nossas próprias intenções, sendo pós-jovem agora, né? Uhum. E Total. agradeço muito tua visita aqui ao podcast, Gabriel. Obrigado Ô, por trazer obrigado. você aqui pra gente. E você parabéns mais uma hora pelo dele, primeiro cara. livro. A gente faz uma parte 2. A gente faz nossa semana que vem, a parte 2. Tá <risos> brigadão, viu, Gabriel? É nóis, meu amigo.
1: Obrigadão, um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Prazerzaço.
0: Então é isso, né, gente? Gabriel Aragão, o livro das impermanências. Quero muito ler e tenho certeza que você também tá no mínimo curioso para saber o que, que ele escreveu ali naquele livro. Se você tá ouvindo isso num futuro um pouco mais distante, depois de ler o livro você veio ouvir o podcast, eu fico curioso pensando também como é que tá tua cabeça agora, né? O que do livro você aprendeu depois de ouvir ele contar tudo isso sobre ele mesmo, né? Como ele falou ali que as canções revelam do autor, obviamente a poesia escrita também revela muito do autor, né? E aí ele contando agora sobre quem ele é, eu imagino que a tua cabeça tá ajustando, assim, uma coisa ou outra que você leu, uma expectativa que você tinha sobre quem ele era através dos poemas, enfim. Acho que agora é o um momento de você conhecer novos lados dele, né? E depois de tudo isso que a gente conversou, eu tenho aqui uma, uma vontade, assim, enquanto eu editava eu tava pensando nisso, assim, que rolou uma vontade minha de trazer... Eu não sei se é essa a palavra, mas talvez uma provocação com você, para o jovem que está ouvindo isso. Assim. Eu não sei qual idade você tem, eu não sei qual contexto você cresceu, eu não sei qual contexto que você está hoje, eu, eu apenas não sei. Não sei quem está ouvindo esse episódio. E não sei como é, que, como é que você recebeu essas palavras todas que você ouviu agora. né? Como é que você encarou tudo isso. Mas eu queria te convidar a gastar de fato um tempo pensando nessa questão da espiritualidade. Não vou tentar definir o que é espiritualidade, acho que o próprio conceito é algo que a gente, cada um dentro de si, vai entender, mas é justamente te encorajar a essa própria busca. Eu quero contar um pouco sobre umas coisas que estão na minha cabeça aqui e que vieram enquanto eu estava editando o podcast também, até para preencher talvez umas lacunas nas entrelinhas do que, do que a gente falou, assim, mas ou do que eu falei, né? não posso falar por ele. Mas assim, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de existência para além do que a gente enxerga, né? Para além do que a gente consegue compreender através dos cinco sentidos também. E para além do que a gente entende, muitas vezes, do tempo de vida aqui na Terra. E quando a gente se envolve em espiritualidade, quando a gente busca isso, a gente entende o valor melhor que a vida aqui na Terra tem, e ou pode ter, ou deveria ter, enfim... E como eu falei lá, acho que pouco importa o meu desenvolvimento espiritual interno se isso não implica em e uma vida melhor é para os outros ao meu redor também, né? E é isso que eu quero dizer também com o valor da vida. Para além de um propósito ou algo assim, acho que tem muito a ver com isso. Assim, Você olhar para a tua vida como uma peça ativa dentro desse baita tabuleiro, assim, que é o espaço de vida que a gente preenche com os outros, né? o espaço de mundo que a gente preenche com os outros. E... Eu tenho uma dificuldade grande assim, por isso isso é um valor que eu tenho desde a adolescência, por isso, isso é algo que eu cultivei e o que não me faz de forma alguma pior nem melhor que ninguém, apenas é algo uma característica, né, que eu carrego, que é desde a adolescência ter uma vida espiritual muito ativa. E aí eu tenho uma certa implicância, eu tenho é algo que eu trabalho dentro de mim, quando eu percebo as pessoas ao meu redor reagindo a espiritualidade, através do zeitgeist, ou seja, através do pensamento do nosso tempo. Quer isso seja uma resposta positiva ou negativa à espiritualidade. Então, eu estou aqui, eu quero expandir meu conhecimento, minha vivência na espiritualidade, eu vou onde? Eu vou ou no lugar que o meu grupo social está me colocando como permitido, Muitas vezes, ai, eu vou usar umas palavras que eu odeio usar, mas muitas vezes algum aspecto da espiritualidade, de acordo com esse Zeitgeist, ele é cool. <risos> ai, que nojo. Ele é. Ele tem um atrativo, assim, que, que eu quero ser comparado àquilo, sabe? Eu quero, eu quero que as pessoas vejam esse atrativo em mim, e aí eu vou atrás disso. E esse é o tipo de coisa que me de novo, né, tem uma implicância grande com isso, tem uma dificuldade de aceitar isso, e eu tenho trabalhado dentro de mim, de pensar, as pessoas querem ser aceitas, cara, as pessoas querem ser aceitas e o que está sendo oferecido para elas muitas vezes é isso, né, é esse lugar comum que para os outros, para o grupo social que ela admira e que quer se ver inserida e só é uma boa ideia, então ela também simpatiza com aquilo, ou então voltando à questão da resposta dos Aigas, né, a questão negativa só, que é ah, mas hoje em dia na contemporaneidade uh, ninguém fala disso. Hoje em dia as pessoas são uh, ateias ou no máximo agnósticas e acabou porque hoje em dia assim e é ao mesmo é a mesma gênese de pensamento, né, do pertencimento e de uma uma identidade que vai se ligar a um pensamento contemporâneo, né? E eu acho isso meio a implicância que eu falo que eu tenho com isso vem de um lugar que eu acho que isso desvaloriza muito a própria espiritualidade, mesmo quando a resposta é positiva sabe, parece que ela é mais um item de consumo pra mim parece que ela é mais uma marca que eu vou vestir, quando na verdade e como eu já falei aqui no episódio, eu não acredito nem que você precisa estar sob rótulo, sabe isso pra tanta coisa na vida também pra espiritualidade, sabe você não precisa ser ligado a uma instituição, você não precisa ser tal coisa, carregar tals, tais doutrinas e comprar um, um clube que você entra, sabe? Quando na verdade, e aí volta aquilo que eu falei, né? Hoje a gente nessa era de uma informação com uma velocidade de compartilhamento que nunca existiu antes na história da humanidade, a gente pode ter acesso a tantas maneiras... De, das pessoas pensarem em espiritualidade, por que, que eu não vou ter contato com isso para eu entender? Sempre com um olhar crítico, sempre com um olhar analítico mesmo e, e tentando me encontrar ali dentro, né? Eu acho muito bonito quando eu ouço pessoas falarem de ancestralidade, por exemplo, porque eu acho que vai muito contra, assim, você buscar o que é ancestral vai muito contra uh, essa ideia de algo que é um, um produto de consumo contemporâneo, como eu falei, né? Eu fui confrontado... A palavra acho que é essa mesmo. Eu fui confrontado há uns, sei lá, dois anos com as ideias da igreja ortodoxa da Europa do Leste, por exemplo. Né? Eu falei igreja, então está ligado a, a, ao que se chama de cristianismo, enfim. E quando falar de algo ortodoxo, é algo tão distante de mim no nome. E aí quando eu fui conhecer mais daquilo, eu me encontrei tanto ali dentro. assim Falei, nossa, isso aqui, nossa, que ponto de vista bacana... É, que, que interpretação legal de, de, tais, de tais ideias, de tais fatos, enfim. E isso não quer dizer que eu tenha, então, que hoje eu seja um ortodoxo e estou indo ao templo vestindo as coisas que ortodoxos tal. Não! Quer dizer, eu, eu sou eu aqui e quer dizer que eu aprendi muito com aquilo. Quer dizer que eu somei muito com aquilo as ideias que eu já tinha antes, inclusive, pude confrontar, como eu falei, várias ideias e aí você vai nesses embates, a gente vai somando e selecionando, né? A gente também precisa reciclar muita coisa dentro da gente também. Eu comecei esse episódio, já falei várias vezes aqui ao longo do podcast, que um dos propósitos aqui do Paulo Jovem é esse, né? Vamos conversar com as pessoas e a gente ser confrontado com as nossas diferenças e também reconhecer nossas semelhanças. Isso tem a ver com todas as abstrações que você pode pegar aí, assim, né? Inclusive a nossa vida espiritual, deixa eu aprender mais com a espiritualidade dos outros para eu entender cada vez mais a minha, não eu selecionar uma marca com a qual eu quero viver, com a qual eu quero ser reconhecido, mas eu ter de fato algo que é íntimo, que é pessoal que é muito interno meu e que aí implica também nas minhas ações mas que opera e se desenvolve internamente e individualmente Sabe, mesmo quando as pessoas, estou ah, falando obviamente, gente, essa é a minha vivência, essa é a minha perspectiva e tal. Mesmo quando as pessoas insistem que elas compartilham de uma mesma espiritualidade, na verdade elas estão trazendo ali as questões pessoais, os viés pessoais de cada uma, as experiências vi, é, é, pessoais vividas intimamente de cada uma, né? Então, eu acho que até quando a gente fala que a gente tem o mesmo rótulo, eu acho que passa por tanta subjetividade no meio, sabe? Passa por tanto... tantos vieses mesmo que a gente não consegue identificar muitas vezes. E cada um, um fala A, o outro viu C, sabe? Enfim, eu fiquei muito abstrato nesse momento. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para os eixos. Eu acho que o que eu queria perguntar para você, além de provocar, como eu falei, né, provocar esse olhar mais atento o que é espiritual também, e te perguntar, eu adoraria ouvir de vocês. Já tive aqui algumas respostas no Pós-Jovem, tanto no e-mail podcast.com.br quanto no, nas redes sociais, @pós -jovem, do Twitter e do Instagram. Já chegaram uma ou outra experiência, assim já chegou dizendo de vida espiritual na fase Pós-Jovem, e eu ia adorar ouvir mais sobre a sua. Conta aí, vamos conversar mais, Chega mais, vou repetir, o e-mail é podcast.com.br e as redes sociais são arroba jovem. No mais, me conta sobre o livro, o livro das impermanências ou sobre vários da procura de lei. Me conta aí o que, que você achou desse episódio e como tudo isso bateu em você. E a gente vai conversando. Por falar em a gente vai conversando, agradeço você chegar até aqui, ainda mais depois eu falar essas coisas olhando para o teto, né? tirando da minha cabeça tentando organizar as ideias. Obrigado por aguentar. Mas se você chegou até aqui também, deixa eu te contar que eu já quero montar uma nova sala de bate-papo aqui do Pós-Jovem até para a gente poder encerrar o ano juntos. O que é a sala de bate-papo? A gente estreou no episódio 100 aqui do Pós-Jovem. Foram nove pós-jovens de diferentes cidades, diferentes locais, que conversaram em três salas diferentes ou seja, eram três grupos aqui no podcast a gente batendo um papo, e eu quero fazer uma sala de bate-papo para terminar esse ano. Aquela foi para comemorar o episódio número 100 do Pós-Jovem. Quero fazer uma para terminar aqui o ano. Bora bater esse papo? Como é que você se inscreve na sala de bate-papo? Manda um e-mail, podcast.com.br, contando um pouco sobre você, só para eu poder agrupar as pessoas direitinho, sabe? Me conta de, de onde você é, a tua idade, o que, que você faz, ou qualquer outra coisa que você ache relevante para a gente se conhecer melhor. E aí eu posso, então organizar essas salas de bate-papo. Fechou. Vamos fazer isso quanto antes para poder lançar ainda em dezembro. É, valeu, valeu por estar aqui ouvindo eu falar agora de novo olhando para a parede, olhando para nada, tentando fazer sentido alguma coisa na minha fala. Obrigado mais uma vez ao Gabriel por estar aqui trazendo ele e trazendo tanta coisa legal para nossa roda, para nossa mesa de bar aqui. Semana que vem a gente conversa de novo. Então na terça-feira, não na quarta, tá bom? Terça-feira tem episódio novo, e é isso aí já falei demais, vou ficar por aqui um grande beijo é nóis, tamo junto